0: 零零幺，夫差为什么会放过勾践？真的是因为西施吗？公元前494年，吴王夫差在夫交之战中大败来犯的越军后，乘胜长驱攻入越国腹地。越王勾践仅剩五千残兵，退保快稽山。大好形势之下，吴国君臣却就如何处置越国发生了重大分歧。以伍子胥为代表的一派。指出越国与我同壤，而是为筹挪三江环之，民无所宜，有无则无越，有越则无吴，生存竞争的矛盾不可调和。主张诚实灭越，而太宰伯嚭一派则认为文古之伐国者，服之而已。今以服矣，又何求焉？主张按中原争霸的规则办，接受越国的求和。经过一番激烈争论，吴王夫差最终采纳伯嚭的意见。接受了越国的求和，此后，夫差又对越国长期采取怀柔积弥的政策，让越王勾践得到了十年生聚、十年教训的战略喘息期，最终成功翻盘，灭吴取湘。后世世家多将吴国之败归咎于夫差在会稽山下的这次决策。很多人实在看不懂夫差和勾践这两大高手对弈的棋路，他们又勇于替古人分忧。于是便列举出了一大堆干扰夫差决策的花边八卦，比如说伯虔被越国的唐衣炮弹击倒，夫差本人惑于女色，刚愎自用等，硬是将越国的公关运作和战略忽悠拔高到了中国史上的顶尖水平。历史就这么简单？非也，非也，吴越之争由来已久，越国自称夏禹之后。为少康庶子，封于会稽，以守大禹之死者，吴国则为姬州之分支。史称周太王欲传位给小儿子李利之子姬昌，激励长兄泰伯、次兄仲雍，遂主动推贤让能，托辞采药而离国南奔，远走江淮流域，建立了吴国。吴泰伯十九世传至吴王寿梦，吴国始强。吴、越两国的上层统治者。虽都从中原南迁而来，凭借文化或武力优势征服了当地土著，建立起国家，但越国作为南迁的先行者，生存空间却遭到后续落绎而来、拥有更先进文化以及农业、军事技术者的不断挤压。至吴越相继崛起之际，两国间的地理形势大致如此。吴国立国于江淮流域，其核心区为富庶的太湖平原。越国则被挤压到了钱塘江和杭州湾南岸之间一片东西向的狭长海岸平原及其以南山地。这片狭长的海岸平原，西起杭州湾喇叭口，东至宁波海岸及今之宁绍平原。这片平原由钱塘江、曹娥江、姚江、奉化江、甬江,江等多条江河冲击而成，肥沃且适于稻作。从宁绍平原再往南。即进入这西南山地，为龙门山、会稽山、四明山等山系切割成无数小碎片。当时居住在这片山地的越族，因地理阻隔而极其分散，故被称为百越。时至今日，浙江仍然十里不同音，百里不同语。对于越国而言，宁绍平原是其最后一块平原根据地，若失去这块平原，就只能向西向南退入这米山区。山地既不是一道做农耕，贫瘠的产出也不足以支撑大规模的人口聚落。无论是政权规模、军事组织，还是以冶金、铸建为代表的手工业技术，都将迅速而全面的退化。言以蔽之，若失去宁少平原，越国就要遭受降维打击，从奴隶制到封建制过渡期的文明程度跌回蛮荒的部族时代。可预期的最好结果。也不过是在群山环绕的金渠盆地继续维持一个规模极有限的小政权，比夜郎自大中的夜郎国好不了多少。越族历史上至少遭受过两次这样的降维打击，第一次是自然灾害。从考古发现来看，从河姆渡文明较高水平的水田到坐支越国早期粗糙的旱地农业之间，就曾有一次明显的文明退化断层。断层的原因就是距今六千至七千年前达到最高峰的卷转虫海侵事件，海平面上升破坏了宁绍平原的农耕基础，导致河姆渡文明大幅退化，即《吴越春秋》所载古越传说乃父随林鹿而耕种，或逐禽鹿而给食的情况。第二次是军事失败，战国后期楚国攻越，设郡江东，越王在楚军逼迫下走南山。越以此散，诸族子争立，或为王，或为君，并于江南海上服朝于楚。越王退入山区后，族群分散，政权瓦解，越国再也没能翻身。鉴于宁绍平原关乎国运兴衰，故越国建都于平原西端头之会稽，以君王死度祭的姿态保卫这一核心区域。从人类历史的规律来看。但凡两个文明的核心区之间存在一条狭窄的路桥，则这条狭窄路桥的两端必是战争频发之地。原因很简单，因为无论哪一个文明强势起来，都必然尝试在路桥的对面建立一个桥头堡，既有利于拱卫己方核心区，又有利于伺机向对方核心区出击。若是方也必须拼死阻止这一企图，因为控制住路桥的狭窄出口。是阻止对方袭扰最省力的办法。以中国历史为 例， 如雁门关之恶阴山孔道、山海关之恶辽西走 廊， 都是典型的路桥防御。宁绍平原与太湖平原之 间， 恰好就有这么一条狭窄的路 桥， 即杭州湾喇叭口顶点在天目山、龙门山与海岸线之 间， 由钱塘江冲击而成的一小段狭窄路岸。这块地当时称之为钱塘。后世称之为杭州，也就是说，因为有了杭州，所以苏州人跟绍兴人便无法和平相处了。对于占据宁绍平原的越国而言，若能从钱塘路桥硬挤过去，夺取太湖以南的杭嘉湖平原，不但相当于给宁绍平原上了双保险，而且有了与吴国隔太湖对峙的本钱，还随时都能威胁吴都姑苏。这是多么诱人的一件事！但残酷的事实是。吴国实力远强于越国，看看地图上两家的平原面积就能明白。两个同质化的农耕国家，平原面积基本决定了农业产出，进而也就决定了人口基数和可供养的军队上限。吴国当然不能容忍越国北上控制杭嘉湖平原，然而吴国也有它的难处。虽然吴国更强一些，但它西邻强楚，北临霸齐。在两个主要方向都有强大威胁，无暇收拾越国，因此虽然无强而越弱，但吴国反而长期对越国采取防御姿态，基本上是你不过钱塘江，我可以不理睬你；但若国将靠近太湖，那就必须往死里打。所以，太湖以南、钱塘以北的杭嘉湖平原，就成了两国常年拉锯作战的修罗场。这就有点像一战中的英德海军战略，德国拼命想冲出北海，而英国则竭力堵住，不让他冲出去。只有捋清了吴越之间的地理形势和各自的关注点，才能理解两国的战略抉择。公元前584年，晋国接受楚国叛逃大夫乌臣的建议，与吴国通使，结成了针对楚国的军事同盟。虽然中原史官站在近人角度。将吴国的崛起全部归因于乌臣父子所教授的车战之法，但从吴国崛起的历次战役史料来看，新兴的步兵才是吴军的绝对主力。车战的记录倒是无处可寻。晋吴联盟之于吴国，更大的意义是使他减少了一个主要的防御方向，可以把与晋国同属一条战线的北方大国齐、鲁从假想敌名单里剔除。想想看，要是。1870年的普鲁士背后有个虎视眈眈的俄国，这普法战争还能打得起来吗？与晋国结盟后，吴国一方面高调派遣王子季札北上中原，与鲁、齐、郑、魏、晋等国展开外交；另一方面，则频频在楚国东线搞事，伐楚、伐朝、伐徐，灭中吴、仁州来，分化瓦解楚之蜀国、唐、蔡等等，进扰齐北。无扰其东，搞得楚国疲于奔命。楚国当然也要思考对策，而最简单的办法就是依葫芦画瓢，扶持吴国的南方宿敌越国，把吴国从其鲁削减下来的战略负担再加回去。既有地缘死结，又有历史血仇，还有两个超级大国的幕后怂恿，吴越关系自然剑拔弩张。但关于吴越早期的战争记录相当模糊。虽然实在公元前544年之前，吴越就已经发生过战争，吴国用这次战争中抓获的岳父看守船只，结果这些俘虏却伺机刺杀了吴王余祭。一旦战争的原因和经过并不清晰。公元前537年，楚国联合越国等伐吴。公元前514年，吴公子光弑君自立，是为吴王阖闾。他在楚国王臣伍子胥。伯畅、齐人孙武等人的帮助下，整军精武，积极筹划伐楚。几乎同期，越王允常也在楚国的支持下发展壮大起来。公元前510年，吴王阖闾发起了一次伐越作战，破越军于乔里。乔里在今嘉兴以西，太湖之东南，距吴都姑苏直线距离不足百里。所以，阖闾此意或是为了在伐楚之前先解除近在咫尺的越国威胁。这次战役的过程与结果均不详，但从四年后阖闾敢放心大胆地倾巢而出远征楚国来看，越国应当吃亏不小，很可能丧失了杭嘉湖三角区，甚至已经退过了钱塘。公元前506年，吴国出兵三万，联合唐、蔡两国攻楚。吴军在白举之战中大败楚军主力，随即穷追不舍，并五战五胜，直入楚都郢。但入郢之后，吴国兵力不足，无力控制辽阔的楚国腹地，且吴国君臣又贪恋郢之财富、女色，不肯撤军，于是逐渐陷入被动。接下来连续发生了三件事，让吴国灭楚之计望彻底破灭：一是秦国派兵援楚。在一役击败吴军，二是吴军大将阖闾之弟夫盖吕军回国并自立为王；三是公元前505年春，越王允常趁吴国内空虚之机伐吴，在内忧外患之下，阖闾只得放弃楚国，班师回吴。夫盖不是其兄的对手，兵败出逃楚国，吴国基本安定下来。越王允常的偷袭未完全得手。但吴国在接下来的一年中忙于应对楚国的反攻报复，暂时也无力大举攻越。虽然史料不载，但双方显然是达成了停战协议。越国重新控制了杭家湖三角区，但伐楚功亏一篑这笔账，阖闾是不能不找越国算的。九年后，越王允常去世，勾践继位，吴王阖闾趁机伐越，双方再次战于桥里。史书对此战绩在详细：一勾践以死十三行自尽于吴军阵前，吴军因阵型扰乱而落败。吴王阖闾被越将灵姑服用割鸡伤脚趾，感染灭亡。如前所述，乔里与吴都姑苏近在咫尺，脚程一日可达。但获胜的越军并未乘胜追击，估计其损失也相当惨重。吴军方面虽云战败，但阖闾死处距乔里仅七里。可见吴军是小却而非溃退，一切很可能是阖闾受伤后的混乱所致。第二次桥里之战，越军最拿得出手的战果，也就是阖闾的脚趾头和鞋。但击杀一位名震天下的老英雄，足以让新登王位的勾践自我膨胀。他被这一充满偶然性的胜利冲昏了头脑，竟觉得百战之师的吴军也不过尔尔。经过一年多的休整后。勾践于公元前494年初主动攻吴，这一次越军没有走路上的老路，勾践想打夫差一个措手不及，企图穿越太湖直扑姑苏，结果却与拥主场之力、水战经验有更丰富的吴国水军遭遇于太湖东侧之夫交山水域，轻敌冒进的越军惨败，吴军则祭出对楚作战的穷追绝招，竟一路长驱。将溃退的越军撵过了钱塘，连钱塘天险都不守了，可以想见溃退中越军之张皇失措。一旦钱塘起手，宁绍平原就更无险可守了。所以在溃过钱塘之后，勾践就要面对一个事关生死的问题了：接下来该往哪里去？如前所述，宁绍平原是一条东西向的 S 型狭长带状平原，摆在勾践眼前的有两条路。一条路是沿着平原的 S 形走向逃，从绍兴一路狂奔到宁波。如果对手还跟着，那就只好上船出海了。一千多年后的宋高宗就是这样跑的。那次追他的是搜山捡海的金兀术。另一条路则是在宁绍平原的西端上山。如果手里还有一定的兵力，对手倒也不敢在干掉你之前就钻进 S 形平原腹地里，因为那很可能会被截断后路。勾践选择了后一条路，战兵五千上了会稽山。会稽山本是越人的发祥地，群众基础和物质基础都好，且身后还有群山沟壑可攻回旋，至少短期内吴兵难以捕捉。所以，勾践大胆向夫差提出了和谈。初期的接洽中，双方都在互相试探对方的底牌。勾践最大的和谈本钱，所谓余兵五千人。出于越国谈判代表文种的单方说辞，从越军溃退的情况来看，连前唐天险都无力防守，勾践手里究竟还剩多少兵力，其实相当可疑。吴国伐楚之战，清国投入的水陆之军才不过三万人，且此后征战损耗、疮痍不断，这次对越作战显然也很难超过伐楚之战。夫椒之战又是一场恶战，吴军虽胜。损耗也当不小，战后又从太湖之滨穷追数百里至会稽山下，掉队失散的又不在少数，且已成强弩之末。勾践对吴军的情况并不陌生，若他手里真有五千架势，就算不守钱塘，诱敌深入到会稽山下也足可反击。然而他就是不打，却带着五千大军上山蹲着，还一门心思的请降，无他，如前所述。即便是近现代的农耕水平，山地的物产也不足以养活大军，更何况是春秋之吴越。所以文种是在使诈，他的算盘打得很清楚。吴军总数不过三万，除战场损失外，剩下的也不可能悉数攻越。毕竟西边还有成天想要报仇的楚国，能攻到会稽山下的吴军，充其量万余人。若勾践手里还有五千敢拼命的甲士。客场作战的吴军仅凭万余人，毫无必胜的把握。但是文种低估了吴国君臣的战争经验，尤其是伍子胥这样的老手，都输成啥样了？还五千甲士，五千扛木棒的民兵，你越国这会儿都不一定凑得齐。伍子胥毫不犹豫地拒绝了越国的初次和谈提议，诈和不成，只好装孙子了。第二次还是文种出马。这回找了伯嚭，先送上美女宝器，再开口说话。西施是不是在这批美女之列，史不可考。但西施的籍贯朱记是一个重要信号，朱记恰好就在勾践打游击的会稽山与龙门山的峡谷之中。贡献一个朱记美女所释放出的信息，表示勾践的越国政权仍能在这些山地得到百越部落的支持。宝器则透露出越国在财政上还有办法，还不至于马上崩盘。整个信息链串联起来，就是勾践手里还有一定兵力，逼急了可能拼死一搏。山地里的百越部落仍然支持他，越政权还有施政能力，物质上还能维持一段时间。以上三条正是入郢之战后楚国得以复国的原因。眼前的吴国君臣恰好都上过这一课，灭国并不容易。如果民心不弃，即便征服一个国家，也难以有效利用，反而需耗人力物力。如果战事旷日持久，其他国家就会趁机在背后捅刀子。对于西南两线受敌的吴国而言，只能打速决战。击败一个对手后，必须迅速收回拳头，否则就要第二次吃人影之战的亏。如果能够一劳永逸的把这个敌人变成朋友，甚至盟友，那就更完美了。所以，伍子胥只看到了对手诈和，没有看到吴国自身的迫切需求。他完全没有领悟夫差的用意。夫差要干的就是诸葛亮的七擒七纵吗？吴越最终协商出一个双方都能接受的方案：勾践夫妇及众臣人无为臣妾，越国退出部分土地，文种代替勾践经营越国。这个条件对越国并不算苛刻。勾践夫妇入吴后也受到优待，选择客卿文种掌国，不选择勾践的兄弟子侄，也有防范发生越国板夫盖之乱的深意。整体来说，从议和条件到后续处置，都充分表达了吴国希望长久和平的真实意愿。如果不是夫差一意孤行远征中原，又适逢吴国遭遇灾荒，吴越永久和平也许真能实现。